0: Damos inicio a la postergada sección de la semana pasada por un programón que pasamos vamos a dar inicio al club de lectura de Derry vamos a hacer eh, un quinteto, un cuarteto de recomendaciones en realidad y un repaso hacia una obra emblemática de nuestra América Latina antes de comenzar la sección voy a dar una una notición para los que somos eh, recorredores de nivelidades dentro de la ciudad los voy a llevar a la calle Donato Álvarez al 258 para contarles que reabre White Rabbit, una librería icónica en cuanto al género de la ciencia ficción, el terror y la fantasía, y mucho más, Eh, que había cerrado sus puertas en épocas pandémicas y después se les complicó bastante abrir. Eh, Siguieron haciendo ventas a través de su sitio de Instagram y con delivery, pero bueno, por suerte, a partir del primer sábado de octubre, que creo que es la semana que viene, si mal no me equivoco, o en dos semanas. Eh, en dos semanas, exacto. Van a, van a reabrir sus puertas con un con un jam de, de escritura de ciencia ficción. El jam va a estar este, dirigido y llevado adelante por eh, Adrián Aydukowski, o Aydukowski, como se lo conoce en la jerga de la escritura, conocido por un libro que trajimos acá que se llama Instrucciones para robar Amo. sus mercados. ¿Y cuál era el otro? Que lo tengo en casa Lo tenés en casa Y el otro es eh, El arte de perder Que es un libro que habla sobre Un sicario en el mundo del póker Librazo también
1: Y otro más había Con un título así particular Sí, este
0: Instrucciones instrucciones del póker para, para salvar el mundo Algo así que mm. era el, otro, el otro título de Koski. Tiene uno más lo vamos a repasar sí. Después tenés Met el muerto Que también mm. es otro libro más de él y me está faltando seguramente el que me decís después lo, después lo, lo, lo buscamos repasamos. lo buscamos
2: el de los supermercados tengo yo que si no me equivoco transcurre en una pensión de constitución en una pensión de la matanza de la, ah, guay. Sí.
0: Tengo, sí 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 tengo sí, sí,
2: recuerdos sí. un poco eh, confusos
0: el, el, el paraguayo y, y, y Nicolás creo que es el, el, el nombre del, del, del protagonista
2: porque se me mezcla con Enrique Sims claro. que ha vivido en pensiones de constitución
0: exactamente total exacto que buen datazo datazo este, así que se los haré acordar dentro de dos semanas cuando estemos un poquito más cerca de la fecha de la apertura. Pero los jam de escrituras que hace Aydin son eh, básicamente eh, encuentros para que vos escribas en dos o tres páginas una historia que va con, eh, por lo general eh, con la tónica del lugar donde lo haces. Eh. White Rabbit es una librería especializada o, o que tiene tendencia a la ciencia ficción, al terror y a la fantasía. Entonces... Intuyo que el, el, el jam de escritura va a ir como de teledirigido a esos, esos tres géneros. Así que el primer el segundo sábado. Perdón, el primer sábado de octubre, o sea, en dos semanas, eh, me resta informar bien la hora, que todavía no la sé, pero reabre una de las librerías este de cabecera en cuanto al género. y una de mis favoritas, porque son la parte de la gente de Way es genial. Sí. Dirección. Donato Álvarez al 258. Bien. Donato Álvarez al 258. White Rabbit. White Rabbit libros. Olivería White Rabbit. Creo que, creo que la... No, creo no. De hecho, por lo charlé con, el, con uno de los chicos hace... Con hace Rabbit. Un, con, con uno de los chicos hace hace un montón, de, hace un par de años. Y la referencia es hacia un libro de William Gibson, que es El nomante y la referencia también es por decantación hacia Matrix, que hay una referencia. ahí. A...
2: Vieron Matrix, viste Matrix? Sí, hace, pero era
0: hace un montón. Bueno, hay era una, muy
2: chico y no recuerdo ni si la entendí.
0: Hay una frase donde le dicen al, a Neo, le dicen que dice todo, bueno, seguía al conejo blanco, bueno, White Rabbit es el, el, el nombre de, la, de esta librería en base a ese a esa escena de esa película y al libro que inspira la película, ¿no? Que la, la semana pasada lo traje, iba a hablar de ese libro, pero este, prefiero terminar de leer la trilogía entera, que son tres libros. claro tres, tres, Por tres eso libros. es una trilogía. Claro, ¿eh? claro, <risa> que es el Neuromante, eh, Mona Lisa Acelerada y Conde Cero. estoy
2: Igual es una buena aclaración ¿eh? lo de la trilogía, porque cuando entregan los Martín Fierro, por sí. ejemplo... La terna está compuesta por tal, 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 tal y tal, y son como 14. Son como
0: 14, claro. ¿Qué, qué, qué número pones? El, el dúo...
2: Claro, la, la terna, la terna. La, la, term, la bola. Claro.
0: Este, así que bueno, esa es la, la, la noticia que, que quería comentarles acerca del mundo eh, librero. Y como recomendación... Celebramos, celebramos. Celebramos celebramos que los chicos de White Rabbit estén abriendo las puertas nuevamente. Vamos a entrar en el mundo libros, vamos a entrar en las recomendaciones de derecho. Lo primero que tengo para, para recomendar es un libro de Eugenia Almeida que se llama El Colectivo y es un libro que eh, tranquilamente, eh, Martín, podría tratarse de un pueblo de nuestra Salta o de nuestra Jujuy. De hecho, está. no te dicen dónde está tan... tan este, en detalle. En detalle, pero si sí, sí, sí lo lees... Seguro identificas a algún pueblo que conoces, de, tanto de Salta Jujuy. No te digo Tucumán o Santiago, que son como más parecidas, pero estoy seguro que es de Salta Jujuy.
2: Es el primer libro que veo en mi vida. Sí. Que la contratapa, viste que la contratapa siempre tiene como una reseña. Exacto. Viene a apaisada. Apaisada. ¿Viste? Es la primera vez que veo un libro que tiene esta particularidad.
0: Sí, exacto. El colectivo es un, es un libro... Eh, ...que tiene la la intención de... ...la intención, a ver... ...te lleva a pensar que es un libro que habla de diferencias de clases... ...pero termina siendo un libro que habla de diferencias de pensamientos... ...a través de una época cruda como es la dictadura, ¿no? Te habla de una familia que está bien establecida... ...te habla de la división de un pueblo que está hecha por las vías... ...que es básicamente el norte o es el, 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 el Ecuador... ...entre la parte rica y la parte pobre del pueblo cómo se relaciona cada uno de los habitantes o cada uno de los partícipes en la historia del libro. Y al al unísono de de estas confrontaciones hay una pareja que no es del del pueblo, que es como mirada de reojo, que despierta ciertas sospechas y cuando vas a la conclusión del libro entendés que son eh, sospechados por ser eh, revolucionarios, ¿no? Revolucionarios desde el pensamiento, ¿no? Desde, uh-huh. la, desde la toma de armas o desde una acción violenta hacia, hacia la sociedad. Pero justamente por eso, ¿tendés? hablan de, de... El colectivo es, a ver, un pueblo donde el colectivo pasa una vez por día, es un colectivo que une el pueblito con una de las ciudades principales de la provincia. Bueno, de repente el colectivo deja de parar, ¿no? Pasa todos los días por el mismo pueblo. Y la gente que lo espera se queda en, 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 en la espera porque el colectivo pasa delante de ellos y jamás para. También entendés que después, al final, el colectivo no para porque ahora hay una orden de los milicos para que no pare, para encontrar a esta pareja que está como de incógnito. Incongru- vienen escapando, ¿no? Vienen escapando de un. de un. De, un de, algo, de algo. De algo, quizás básicamente una desaparición en realidad. este De que lo desaparezcan ellos, digo, vienen escapando de eso, es una pareja joven, como te digo revolucionarios, te, te los marcan como revolucionarios en cuanto al pensamiento en cuanto a las ideologías que ellos pueden transmitir, son jóvenes el pueblo es un pueblo que ya está como consumido en la en, en la propia basura que hay debajo de la, de la alfombra del pueblo per se ¿no? así que es una crítica social muy buena y es una novela super ágil, estamos viendo el tamaño es un libro que se lee en tres viajes de Bondi tres viajes sí. Eh, eh, eh.
2: En colectivo.
0: Eh, Congreso eh, San Isidro, San Isidro Congreso, yo ya creo que lo puedes terminar. De leer. Si no te el dormís.
2: Congreso San Isidro es un montón. Bueno, largo,
0: bueno, eh. Eh, vas tranquilo, lees no sé, 20 páginas, descansas un ratito, lo tomas de vuelta y se, y se lee, se lee. Eh. Y, se lee eh, fácil.
2: Sí, en la ida capaz que lo terminas. También,
0: ¿no? si sí, sí, sos un ávido lector y tenés sí. lectura rápida.
2: Congreso San Isidro, en hora pico, ¿cuánto tarda? Dos horas. Dos horas. Sí, sí, dos horas.
0: Sí. Te tomas el 168 que da 4.500 millones de vuelta y bueno. En
2: el peor de los casos, a la mitad del viaje de vuelta lo terminas <risa> Ya
0: está, ya está, ya está, este, pasado por arriba. Eh, esa es la primera recomendación que tengo. El colectivo es un libro que se consigue por, bueno, el, el tema, de... yo lo he conseguido hace un... un tiempito por un precio que hoy no existe, ¿no? Y uh-huh. estuve chequeando el precio del libro hoy, este libro sale 8.000 pesos, así están los precios de los libros hoy y... No es recomendable. Yo, Lectulandia, chicos. O sea, sé cómo recomiendo cine calidad. Me permito recomendar Lectulandia o E-Biblioteca, Que ahí tenés un catálogo de casi eh, 115.000 libros de todo tipo.
2: Sí. Todo aquel igual que esté del otro lado y pueda comprarlo. Siempre. Estamos siempre, hablando siempre. de gente que escribe un libro que eh, no es la industria de Hollywood. No, claro, claro. Eh, son muy pocos los escritores que realmente generan ingresos enormes por sus obras, uno de cada 200 por eso, sería. si uno se ve en Pelis Plus el día de la marmota no no es, no, no le genera un daño a nadie no. pero si usted tiene Bill Murray
0: ya eh, está hecho un ricachón
2: tiene ¿sí? ocho lucas para darse un gusto y no sufrirlo si quiere comprarse el libro, cómpreselo
0: bien, perfecto
2: es un mensaje de a,
0: Andrés Birman. Andrés Birdman Eh, Nos está escuchando Mariana desde Entre Ríos, una amiga de hace hace mucho tiempo, que es una ávida lectora, así que a Mariana le mandamos un cariño y un saludo enorme. Cuando estés por acá, Mariana, estaría bueno que nos encontremos así. Nos venís a visitar a casa. Ah, Le pasé factura, pero ella ya estuvo y yo colgué. Así que...
2: (risa) (risa) Hago media culpa.
0: Prometes no colgar. Prometo no colgar.
2: Espero Eh, que no se haya... Horrorizado por ese personaje que hice en el primer bloque
0: Ah, no sé, ahora vamos a preguntar a ver qué... ¿Esto era personaje? Sí, sí,
2: hay algo, yo creo que, no quiero invadir el espacio de César Yo creo que hay algo del del gustarle a los demás Que obviamente tiene una gran incidencia en en el consumo Creo que hay algo de eso Lo del primer bloque fue una exageración Claro, claro, sí, eso está bien
0: eh, la segunda recomendación que vamos a hacer eh, el día de hoy es un libro de Alejandro. Estoy re ciego. Alejandro Duchini es un escritor
2: que tiene prólogo de
0: Ariel Sher, tiene el
2: prólogo el de, Ariel de Scher,
0: Exactamente. El libro se llama Mi Diego. Y sale, a mí el, el, el título me gusta mucho. Y el segundo título me parece una, una, de una pluma que se llama Crónica sentimental de una gambeta que, des, que desafió al mundo. Es un libro escrito eh, ya de manera póstuma ¿no? a, a, a la, a, al Diego, donde el escritor habla de toda la. Él se relacionó con la familia, evidentemente, eh, ahí, sobre todo con Lalo, eh, y habla mucho del padre, habla mucho de, de, del padre, de Don Diego, ¿viste? De Don Diego. De Don Diego. En, y en, varios, en varias, te digo en varias en verdad, él siempre dice Don Diego, y te pone entre paréntesis el mejor Maradona que conocí, dice, ¿viste? No habla mal de ninguno, ¿no? Pero habla, tira, habla muchas loas de, de Don Diego. Este, es básicamente un, un, eh, un homenaje hacia las etapas de, en las que, que el Diego nos hizo felices a nosotros. Y digo nosotros porque creo que todos fuimos este, un poco felices cuando el Diego estuvo con la pelota en, en los pies. Me
2: considero Bás,
1: maradoniano. Yo
0: soy recontra maradoniano. Sí, sí, a capa y espada, ¿eh?
2: Yo le tengo mucho cariño por momentos y algunos aspectos me generan mucho cariño. Es un personaje que me sigue emocionando siempre, pero me permito cuestionar eh, algunos aspectos de su personalidad. Ah,
0: oh, bueno. De todos lados, totalmente. Es, de
2: todos modos es uno de mis argentinos preferidos. Porque creo que representa todo lo que lo que podés encontrar en Argentina dentro de una sola persona. Hay una
0: personalidad muy fuerte. Hay un informe que hizo, ¿se acuerdan del, del viejo y querido TBR? Hay sí, un informe señor. que hace TBR cuando el digo cumplió 50 años que estaba...
2: Tiene que haber sido en
0: 2010. 2010, exacto, 2010. Que lo musicaliza ese, ese, ese informe con una canción de, de la Guardia Eje que se llama Para Verlo Gambetear, que es una cosa... Si no lo vieron, está colgadísimo en YouTube, es un informe que dura 12 a 13 minutos. Es un homenaje en realidad, ¿viste? Donde ves todas las facetas del Diego, todas absolutamente todas hasta la, hasta no no incluyo, por supuesto la última no la de los 60, para de los 50 hasta hasta el, hasta el final
2: yo tengo una pequeña anécdota con, con Maradona Iván igual es como el personaje este de Capuzotto, viste que, que no tiene ninguna anécdota interesante para contar con Maradona <risa> pero, pero para mí es súper interesante porque lo tuve cerca no es que no no nos conocimos eh, puedo contarla así brevemente
0: pues pues sí
2: cuando Maradona vuelve a Boca en el 95 Mi papá se hace socio del club Solo para o sea, verlo el Diego Nosotros ya íbamos a la cancha de Boca Pero cuando Maradona vuelve Que juega Canigia, que arma el, el Dream Team Que no salió campeón nunca eh, Él se hace socio para que nosotros Lo podamos ver a Maradona más segui- bah, seguido Y gracias a eso Yo con mis inocentes 7 años de ese momento Más o menos pude, pude comprender Pude dimensionar lo que generaba a Maradona en persona, dentro de una cancha de fútbol, que obviamente no es lo mismo que verlo en un televisor en su, las repeticiones de sus jugadas. Sí. Un tipo que literalmente llenaba la cancha solo. ¿no? Eh, bueno, en ese momento hoy son todas de socios las tribunas de la bombonera, pero la bandeja baja, la primera bandeja, era la de socios eh, en aquel momento. En la última fecha de ese campeonato, que Boca sale segundo del Vélez de Bianchi, Así que es. primero llevaba seis puntos de ventaja, después se cae y sale campeón el Vélez de Bianchi. En la última fecha es la famosa de la bandera negra de gracias por el campeonato. Sí. Boca ya estaba fuera de todo. Y ese día no fue tanta gente a la cancha. Hay, hay, igual hay algunas imágenes un poco tendenciosas, porque después con el correr del partido se fue eh, aumentando la convocatoria. Obviamente no rebalsó de gente, pero bueno... La cosa es que cada vez que Maradona tiraba un centro, un córner, bajábamos unos cuantos ahí al costadito para gritarle cosas a Maradona. Hay muchas imágenes de esa época que cada vez que Maradona iba a tirar un córner, el costado de la tribuna se llenaba de gente. Uh-huh. Y bueno, ese día no éramos tantos. Y bajé, vino a tirar un córner y bajé yo solo, con dos o tres personas más. Y, y, y vino el Diego que se ahogaba, se, Se venía tirando agua en la cara, todo, que no podía ni respirar, a tirar un centro. Y yo le digo algo así como, eh vamos Diego, que hay que ganar, no sé qué. Y el chabón se da vuelta, me mira y abre los brazos así como diciendo, ya está, pibe, no no sirve de nada, ya está. ya, Ya el campeonato está perdido, eso es lo que yo con mis inocentes siete años comprendí en ese momento. Y... Me acuerdo que volví a buscar a mi papá después de ese centro que Maradona tiró diciendo, me miró Maradona. no Fue como un acontecimiento. Y hace poco busqué un resumen de ese partido a ver si lo encontraba. Y se ve la imagen en que Maradona va a tirar el centro, que se, que se está tirando agua en la cara, pero no se ve al niño en la tribuna, que vengo siendo sí, yo. Se ve. se ve el gesto que hace Maradona, se ve de espaldas abriendo los brazos, pero no, 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 está, no está de frente y no estoy yo. Digamos.
0: Bien, bien. Bueno... Anécdota al fin. Sí. Está una perfecto. Anécdota que no. Bueno, mi Diego eso es, es como, como les decía es un libro que es un homenaje, un homenaje hacia las diferentes etapas del Diego como futbolista y también hay una cuestión de romance hacia, las, hacia la última parte, ¿no? Hacia el, al, al Diego homenajeado en cada cancha con ese sillón eh, que le ponían en cada estadio. Hay una, hay referencias a, 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 bueno, al episodio Punta del Este.
2: Lo mejor que ha tenido el regreso de Maradona en el último tiempo fue los homenajes en,
0: en cada cancha. Sí, sí, claro, por supuesto, merecidísimos. Así que es un libro eh, con tintes emotivos, sí, la verdad que sí, pero no deja de ser un, 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 un homenaje de alguien que es evidentemente mega hiper fanático de la familia en general, sobre todo de Don Diego, y un escritor con una pulma bastante ávida y por momentos bastante ácida hacia los extractores del Diego, ¿no? Este, se consigue por 7.500 pesos en cualquier librería de... Digo los precios como para tener referencias, ¿no?
1: Esto es nuevo, ¿no? Este yo
0: lo compré hace sí, dos años, bueno, más o menos. O quizás un año y medio, pero ya hace un tiempo que está dando vueltas por la biblioteca. Eh, estas... Muy poco después de la muerte de Maradona.
2: Sí, sí. En 2020.
0: Claro, exacto. Sí, entonces fue un poquito más, más... Quizás inicio del año pasado. No me acuerdo con, con tanto detalle de fechas.
2: Podemos verlo acá atrás, ¿verdad? Sí,
0: señor. El tercer libro que, tenemos, que tengo para recomendar es un libro, eh, a ver, ¿cómo describo este libro? Es una maravilla, porque realmente es una maravilla, pero, y acá voy a hacer un poco de, de uso de, de, de una palabra que no corresponde quizás a la, a, a la sección, pero es una patada en las pelotas. Es un libro recontra duro, habla, eh, a ver, ¿cómo, cómo, te, cómo, te, cómo te lo explico? ¿Cómo les explico? Es un libro que cuando yo lo leí eh, lo tomé primero como una historia de, de amor de un hijo a su, hacia sus padres ¿no? porque está contada desde la óptica de, del hijo hacia cómo, cómo, cómo es la historia de amor de, su, de, de sus padres de la muerte de la madre cómo sigue el papá a través de la, de, de, de la historia con con, con con la ausencia de, 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 de su amada no pero en unas, lo leí como tres veces este libro en la, en, la, en la segunda lectura y en la tercera sobre todo eh, ya te cambia la óptica un poco de la, perdón voy a decir primero que el libro se llama esperando a Mr. Bojangles y el director es el director el autor es Olivier Bordeaux es un, un autor francés eh, las lecturas posteriores eh, es un libro que habla de la depresión y, a, y es un libro que a, a mí al menos a mí en una época de otro momento de mi vida, como que tuvo ahí, ¿no? Dando vueltas. Eh, y, y lo que vos entendés, o lo que uno ve al principio del libro, como que es una historia contada a través de los ojos del nene, del amor entre sus padres, después comenzás a, a, a ver que es una historia contada a través de los ojos del nene, pero con, con añoranzas de lo que ya no es, ¿no? Eh, detalla de con, con imágenes eh, muy, muy vivas el, el tránsito de la enfermedad de la madre, el tránsito del padre a través de la enfermedad de la madre es un tránsito a través de la, del desgaste de la relación entre su mamá y su papá por una enfermedad que les, llega, les cae como un balazo de ¿no? está súper bien redactada eh, es un libro amable a pesar de, ¿no? de la propia historia del libro eh, yo lo, lo. A ver, yo. Yo pienso, y esto lo llevo para. Para. Yo, yo sé que son, te gusta leer, sé que todos acá más o menos leemos.
2: Sí, leo menos eh, de lo que debería y mucho menos que en otras épocas, pero me gusta.
0: Pero te gusta. Yo creo muchas veces que. Sí, a mí, che, eh, Andrés, eh, Martín, Diego, este libro está buenísimo, y vas y decir. Yo muchas veces pienso que los libros este, nos eligen. ¿no? que vos por ahí entras a una, una librería y, y a mí me pasa al menos es lo que yo siento y quizás voy a buscar un título y me lo llevo pero me llevo otro más y capaz me llevo dos porque siento que o sea, este libro, con este libro me paso eso por ejemplo ¿no? como que te eligen eh, para el momento lo tengo hace un montón de tiempo eh, un muy tiempo, bien cuidado sí, los cuido, los cuido eh, un montón de tiempo deben ser 7 u 8 años más o menos y eso es, una, es un libro que es una maravilla Dentro de la crudeza del relato Y que Al menos lo que me pasó a mí En cada relectura que le di al libro Me genera un significado nuevo O me da una óptica diferente En cuanto al relato del nene Que es el que habla de la historia de su familia no
2: Una de las mejores cosas Que tiene la vida creo es
0: Releer libros Sin duda, totalmente de acuerdo sí Incluso,
2: sí Incluso sí. Eh, un libro que a uno le gustó, ¿no? Obviamente. Sí. Eh, es mucho mejor en la segunda lectura que en la primera. Sí, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. déme la mano, señor. <risa> y creo
0: que volvemos a, a una segunda lectura porque el libro nos, 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 todavía nos quiere contar algo más de lo que no, nosotros no vimos en la primera lectura. Yo hablo como si el libro tuviera una identidad que pienso que en definitiva en un punto la tiene, ¿no? Vamos, nos, muchas veces la, la lectura nos... Eh, nos interpela o nos cuestiona o nos lleva a pensar sobre nuestras propias miserias, nuestras propias virtudes y todo lo que que nos rodea. Eh, Esa es la lectura para mí, más allá de que el género sea que te gusta gusta uno a vos, otro a mí, pero creo que el libro siempre está para para, hacernos conocer un poco más a nosotros mismos. Eh, esa es la tercera recomendación, esperando a Mr. Boyangles de Olivier Bordeaux, que se encuentra creo que por 6 mil pesos también. Ya es un libro que ya la verdad que no sé si se edita. Sé que en Parque Rivadavia lo puedes encontrar por 2.500, 2.000 pesos, eh, bien, que bien, es un, bien. un precio ahora irrisorio. ¿no? Este,
2: usado, me imagino. Usado,
0: usado, pero lo, lo, en general los puestos de tanto de Parque de Rivadavia, o al menos los, yo no tuve nunca una alguna que otra, pero... Siempre los tienen bien cuidaditos. Sí, o sea, sí,
2: incluso se, se consiguen títulos nuevos a, a precios ah, sí. más baratos que en librerías porque sí. tienen directamente contacto con,
0: con, lo, con las con distribuidoras eh, o con las editoriales.
2: Exacto.
0: El tercer libro perdón el cuarto libro que vamos a recomendar hoy es un libro eh, de un autor que a mí me fascina que se llama Juan Solá eh, y lo voy a emparentar con Camila Sosa Villada eh, autora eh, de las malas. Eh, este libro se llama La Chaco y es una crónica trans, ¿no? Y estas crónicas, tanto como, como las malas, eh, es, es bastante loco leer eh, libros que son eh, inspirados en historias reales o contados a través de sus, de sus protagonistas en lugares que conoces. No, bueno, este libro está. Eh, Sí, todo en Constitución. Digamos, te, te van nombrando las calles. Me gusta es, cuando
2: pasa eso. Es
0: tremendo, es tremendo. viste
2: A mí me pasa, yo hace poco estuve leyendo un libro de que fue un rejunte de crónicas de, de Enrique Sims. Sí. Que fue El, el, el Fantasma de Luz, uno, el último libro que, que publicó antes de morir.
0: Creo que lo, puse, lo pasó otra fotos. Sí, ¿no? sí.
2: Que son crónicas recopiladas por Rodolfo Palacios. Sí. Y hay muchas que transcurren en, en, en once. Sí. Y escribe calles que que transitas, yo, 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 yo transito. Además sí. de que es un escritor Enrique Sims
0: que me encanta. Sí, sí, sí. sí. Eh, bueno, es un libro, una, es una, básicamente es la historia de un de un chico que se siente que, que siente que no es, digamos, que, que, que es una mujer eh, atrapada dentro del cuerpo de un varón de un en una sociedad como bastante violenta como es el Chaco. Y que viene a Buenos Aires con la ilusión de de hacer su futuro, de hacer una vida mejor, y acá la ciudad te devora, ¿viste? Como es. Más, está ambientada en los 90, donde el ser trans era eh, casi un pecado, ¿no? No tenías eh, posibilidad de laburo, y si tenías una posibilidad de laburo era la calle, básicamente.
2: Sí. Ya hoy es difícil. Claro, imagínate
0: eh, hace, hace, no sé, 20 años, un poco, 30. 30 años, exacto. Este, la pluma de Juan Solá, yo la, la, la considero necesaria. ¿no? Le, le, he leído tres libros de Juan Solá, Los amores urgentes, Nieri, eh, Nieri es un titulazo. Y esta, esta última, que es. Ya, pues, él, no es la última, el último libro, pero es el último que hago mención, que es La Chaco. Eh, es un libro también que se. Son 140, 150 páginas. Eh, se lee hiper rápido porque en Eso. un viaje
2: en la Mar del Plano. No, te lo devoraste vale, en Chacomu.
0: a Chacomú llegó leído más o menos eh, pero son crónicas tan vívidas tan reales y lo que te digo puntual que te, te lleva a recorrer lugares que vos transitás no puedes parar de leerlo ¿Viste? es un libro que se consigue por también 5 mil pesos nuevo y mucho más barato en Parque Riodavia o eh, Parque chacabuco Así que esas son.
2: Chacauca, librería, hay, no, hay perdón, cuatro. Parque Centenario. Centenario, ah, claro. Centenario, cualquier cosa. No, no, yo, yo no, no fue para cuestionarlo, sino porque fue una fue, sorpresa para
0: mí. Fue una equivocación mía. Así que esos son los cuatro libros recomendados de esta semana, de este mes. Esperando a Mister Boyangles de Olivier Bordeaux, Mi Diego de Alejandro Duchini, el colectivo de Eugenia Almeida y La Chaco de Juan Sola. Sí, Martín
1: Sí, acá un mensaje de Flor Nazaret También pasa una cosa loca con la relectura Que es como un viaje en el tiempo Entre matices y detalles del libro De uno mismo también De cómo vemos al mundo, a los otros, nosotros Totalmente Coincido en cada palabra, así
0: como coincido con la Andrés que la...
2: Uno, uno va cambiando digamos, Uno va cambiando. En el tiempo
1: y Tres personas se dan la mano otra. Y también sí. hay,
2: hay, hay algo que también hay que asumirlo O por lo menos eh, yo tengo que asumirlo Quiero decir que a todo el mundo le pasa lo mismo Hay cosas que que uno por ahí las pasó por alto en la primera lectura porque estaba mal concentrado o porque en ese momento no la entendió. Claro. Y por ahí al al uno estar leyendo algo que ya leyó antes y sabe para dónde va, eh, absorbe otra data que al principio no. Claro. Es como ver una película por segunda vez. Iba a decir eso, que aplica a
1: varias ramas artísticas. Lo que pasa es que película, está mucho música. más aceptado,
2: creo que yo, rever películas que releer libros, me parece. Como sí, que... sí, sí, sí. A ver, claro. tampoco es que te van a crucificar por releer un libro, no no estoy diciendo eso. Pero es como que, ¿para qué va a salir un libro que ya lo leíste? viste Pero con las películas no te dicen eso.
0: Claro, porque sí es la respuesta. Porque y... puedo. Y acá tenemos un, un, un postdata. ¿no? Eh, traigo un libro que el año pasado cumplió 50 años y que nos lleva a hacer un viaje en el tiempo hace, hace por lo menos 5 o 6 siglos, quizás. Eh, ¿Cinco siglos? Cinco. Cinco siglos. Cinco fácil. Cinco fácil. Eh, estamos hablando de, de las venas hay una canción que. Cinco tiene siglos igual, igual, ¿no? Con... Sí, exacto. Eh, las venas abiertas de América Latina de Eduardo Galeano qué vamos a decir de este libro, ¿no? Que, que, no, que, no, que no se haya dicho, que no hayamos debatido, que no se haya debatido en miles y miles de espacios. Lo traje únicamente porque es una edición nueva, es una edición aniversario, tiene un par de cosas más escritas que, que la edición original. ¿no? No. Hay un medio capítulo más donde, donde él desarrolla algo, algo más, sobre todo sobre la, la Oil Company, ¿no? que es la empresa que hoy es... Texaco y Slumberger y todas las demás que, que explotan los suelos de Latinoamérica sin más concesión que la de, permiso voy a romper un poco de tierra ¿no? eh, lo hablamos alguna vez o más de una vez lo comentamos con Martín eh, es un libro difícil de leer porque te hace enojar te da, te, da, te da mucha bronca Y yo siempre voy a rescatar un, un párrafo que lo memoricé creo la primera vez que leí el libro que es eh, Hablando, Galeano, con una, con una señora que está sentada en una galería ahí en Potosí. ¿No? Potosí es, una, es la ciudad donde donde se, 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 se robaron casi toda la riqueza ¿no? del, del Cerro de Potosí. Y en un párrafo, Galeano dice, Potosí es una herida abierta en el sistema colonial. no El mundo debería comenzar a pedirle perdón. Bueno, de eso se trata Las Venas América, Abiertas de América Latina. Es un libro que hace un repaso histórico sobre el saqueo sobre el desconocimiento al ser humano en la América Latina y sobre la eh, imprudencia de los mandatarios actuales de la América toda hacia un reconocimiento a los derechos de los pueblos eh, originarios y hacia nuestras raíces básicas que hoy están eh, siendo... Cosmopolita Si es el término
2: Indispensable En la biblioteca De cualquier periodista
0: Indispensable En la biblioteca De cualquier ser humano Que se jacte y Sobre de ser... todo periodista Sobre todo periodista Exacto Tiene que estar este Ahí A la vista Ese libro Que le regaló eh... ¿Quién se lo había regalado Obama? ¿Chávez? Chávez ¿No? ¿No? Puede ser Chávez Me parece que Chávez Se lo regaló Majul no. <risa> Majul Majul te pone un catéter en esas... No, bueno, pero
2: Majul te compara a Macri con Mahatma Gandhi.
0: Bueno, pero es Majul también, ¿no? ¿Qué podemos esperar de Majul? Que seguramente no tiene este
2: libro en en la biblioteca. Tres libros que tienen que estar sí o sí en en la biblioteca de un periodista. Las venas abiertas de América Latina de Eduardo Galeano. Sí. Operación Masacre de Rodolfo Wolf. Te iba a decir exactamente lo mismo. Y A Sangre Fría de Truman de Truman Capote.
0: Qué librazo de La Sangre Fría. A un momento vamos a hablar de La Sangre Fría. El, creo que el mejor libro policial de la historia. ¿no?
2: Sí, bueno, casualmente el de Rodolfo Walsh y el de Truman Capote eh, son las eh, la génesis del periodismo de investigación. Exacto, exacto. Para el mundo esa Sangre Fría, pero para nosotros Operación Masacres es previo. Es, previo. Lo que pasa es, que es argentino. Es
0: argentino. Así que, bueno, eh, las venas abiertas los traje como una forma de... Primero recordar que el año año pasado cumplió 50 años de escrito y que hace 5 siglos y hace 50 las cosas siguen estando iguales para la América Latina pobre, por por así afirmarlo. Eh, Bueno, espero que hayan disfrutado la sección.
1: Totalmente.
0: eh, Es una sección que yo hago con mucho cariño y que disfruto hacer clases.
1: mi, mi comentario con respecto al libro de Galeano es que sigo, que, que lo, lo repito todas la, las columnas del Club Lectura de Derry, que me cuesta un montón eh, terminarlo. No lo terminé, nunca me agarra por sorpresa el dato de que esta edición del 50 aniversario tenga un plus más, eh, pero no puedo, no puedo y. y, y, y ...un poco te tira para atrás... ...viste como como que decís loco... ...hace tantos años de que... eh, ...están las mismas problemáticas... ...sigue la misma ambición... eh, ...muchas personas... ...se pasan por el orto... ...un montón de de cuestiones... eh, ...de de todo lo que toca... ...el libro, cuestiones sociales... ...cuestiones eh, ambientales... eh, y, ...y bueno... ...obviamente esto me acordó... ...estaba buscando acá un dato... De que hay un buque que, que, que bueno viene con la idea de, de bombardear con ondas acústicas acá, lo que es el mar argentino. Sí. Ya está en viaje, en teoría el 29 de septiembre llega acá y, ¿viste? y vos decís, loco, dale. O sea, eh, tranquilamente si Galeano estuviese agregaría estas cosas y la cantidad de, de, de cosas más, más sí, para sí, sí. agregar eh, que, que tendría. Eh, Obviamente es es de de lectura, adhiero acá lo que dicen César y y Andrés, eh, obligatoria para entender un montón de cosas. eh, Y te va a bajonear y sí, si no lo diste te va a recontrabajonear. Pero es importante eh, entender qué cosas pasaron y si tenés la oportunidad de recorrer algunos países que están citados en el libro te va a cerrar más algunas cuestiones. Eh, no no digo que sea algo que tengas que hacer pero si justo coincide eh, tus viajes con lugares que cita ahí Galeano eh, te van a cerrar más un montón de cosas sí sí yo conozco gentes entre las cuales mi, mi hermano estuvo
0: después leyó el libro también una, un, dos veces lo yo creo y en un momento muy cercano a la primera lectura o la segunda no me acuerdo estuvo en Bolivia estuvo en Potosí y bueno, se, 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 se desmoronó estando en el lugar donde vamos eh, la matanza fue tan 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 perversa y tan grande no
2: esta edición, 50 aniversario como bien decía César de siglo XXI editores sí. tiene ilustraciones en la portada y en su interior de Tute sí. no me parece un dato menor es un ilustrador bastante conocido eh, muy interesante Quería un... agregarlo, ¿no? Eh, no, no, es eso, eso, eso,
0: eso, 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 <tose> una gran edición, así que bueno, perdón, perdón, le quito el golpe. <risas> Esas son la, las recomendaciones de esta semana, de este un, mes. Así un que, repaso. Un repaso es: este, El Achaco de Juan Solá, El Colectivo de Eugenia Almeida. Eh, tenemos eh, esperando a Mr. Boyangles de Olivier Chir- Bordeo y mi Diego, Crónica Sentimental de una gambeta que desafió al mundo. De Alejandro eh, Durcini. Y las venas abiertas de América Latina de señor Eduardo Galeano.
2: Y si alguno que haya escuchado esta columna le queda dando vueltas a algún título y después no se lo acuerda, contáctelo a César Cortés. Sí, contacta
1: a César Cortés. A través de Instagram.
2: 23. Ahí está.
1: Eh, lo bueno, la buena noticia es que todos los libros se pueden conseguir, así que sí, eso señor. está buenísimo. Los points, obviamente, para, para conseguir un número más económico. Parque Rivadavia, Parque Centenario y White Rabbit, que nombró también César Donato Álvarez al 200? 258. Ahí está, ahí está. Bueno, gracias, César, A por, ustedes, por todos los títulos que nos compartiste. Sí, aplausos para el señor César Cortés. Recuerden, las anteriores columnas las pueden encontrar en Spotify y en YouTube, el Club de Lectura de Derry. Así que eh, ahí pueden chusmear sus anteriores recomendaciones.